0: lettura dal vecchio testamento dal libro dei salmi salmo 14 lo stolto ha detto nel suo cuore non c'è dio sono corrotti fanno cose abominevoli non c'è alcuno che faccia il bene l'eterno guarda dal cielo sui figli degli uomini per vedere se vi sia qualcuno che abbia intendimento che cerchi dio si sono tutti sviati si sono tutti corrotti Non c'è alcuno che faccia il bene, neppure uno. Non hanno alcun intendimento tutti gli operatori di iniquità che mangiano il mio popolo come se mangiassero del pane e non invocano l'Eterno? Là saranno presi da una grande paura, perché Dio è con la gente giusta. Voi cercate di frustare i piani del misero, perché l'Eterno è il suo rifugio. Oh, venga pure da Sion la salvezza di Israele, quando l'Eterno ricondurrà dalla cattività il suo popolo, Giacobbe esulterà, Israele si rallegrerà. Salve a tutti da Angela Pintus. Stiamo per iniziare dei nuovi episodi col pastore evangelico e insegnante Paolo De Petris, Oggi vi proponiamo una sua breve meditazione sulla preghiera del Padre Nostro e dedicata a tutti noi. Buon ascolto.
1: Un cordiale benvenuto a tutte e a tutti voi. La trasmissione di oggi verrà dedicata alla terza richiesta del Padre Nostro «Sia fatta la tua volontà». Chissà quante volte abbiamo ripetuto queste parole senza renderci conto appieno della loro portata e del loro significato. Sia fatta la tua volontà. In realtà, se vogliamo essere sinceri, dobbiamo ammettere che non è la volontà di Dio che noi supplichiamo venga fatta, ma la nostra volontà. Per dirle in altre parole, noi dichiariamo di rimetterci alla volontà di Dio soltanto quando pensiamo che essa non sia in contrasto con la nostra in quanto sono le nostre aspirazioni e i nostri scopi che noi desideriamo perseguire. La volontà di Dio che noi a parole dichiariamo di accettare ci va bene soltanto quando pensiamo non sia in rotta di collisione con la nostra volontà. Le nostre preghiere della varietà infinita delle loro espressioni si riducono in fondo a richiedere che la nostra volontà prevalga qui sulla terra, Tutte le nostre suppliche possono essere riconducibili ad una cosa sola, a voler piegare Dio alla nostra volontà e alla nostra legge, chiedendogli di essere nostro alleato affinché possiamo, con il suo aiuto, raggiungere più facilmente e sicuramente ciò che altrimenti sarebbe per noi impossibile ottenere. La vera natura del peccato è in fondo la nostra cronica incapacità di saper vivere negli schemi nuovi che Dio ci ha indicato. In questa situazione in cui la preghiera, al posto di proiettarci verso Dio, si avvita inesorabilmente su se stessa, tutta la testimonianza biblica ci rivolge un preciso messaggio e ci presenta Gesù Cristo stesso nel momento più grave e cruciale della sua esistenza prima di essere arrestato. Allora Gesù andò con loro in un luogo chiamato Getsemani e disse ai discepoli «Sedetevi qui mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e grande angoscia. Allora egli disse loro «L'anima mia è profondamente triste, fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». E andato un poco più avanti, si gettò con la faccia a terra e pregava dicendo «Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice, tuttavia non come io voglio, ma come vuoi tu». Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano e disse a Pietro «Così non avete potuto vegliare neppure un'ora con me? Vegliate e pregate per non cadere in tentazione, poiché lo spirito è pronto ma la carne è debole» si allontanò di nuovo per la seconda volta e pregò dicendo «Padre mio, se non è possibile che questo calice si allontani da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà». Poi tornato di nuovo, li trovò che dormivano, perché i loro occhi erano appesantiti, e lasciateli, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta dicendo le medesime parole. Matteo 26, dei versetti 36 a 44. Io non penso che ci possano essere dei limiti alla nostra preghiera, nel senso che dovremmo chiedere a Dio soltanto qualcosa di spirituale. No, al contrario. Se siamo illuminati dalla luce dell'Evangelo e guidati dalla parola del Signore, credo che noi possiamo chiedere con fiducia infinita all'I Dio Onnipotente ogni cosa perché niente è impossibile per Dio. Ma se il contenuto della preghiera riguarda l'intero arco della nostra esistenza, quello che deve cambiare è lo spirito e l'orientamento delle nostre richieste. Da preghiera nata spesso in chiave egoistica per cercare di risolvere i problemi più o meno importanti, la nostra preghiera può e deve trasfigurarsi per diventare richiesta che Dio regni una volta per tutte sulla nostra esistenza, che la sua volontà prevalga e non la nostra, e che la nostra volontà si conformi alla sua. La nostra preghiera non deve essere un monologo, come ricorda Jörg Zink nel libro che ho spesso citato, ma diventare dialogo con Dio per ascoltare quello che Egli ha da dirci. Non sempre avverrà, cari amici e cari amiche, che i nostri desideri si avverino, ma avremo la percezione della presenza di Dio. Constateremo allora molte volte, con stupore, che Dio ha agito e che la nostra preghiera è stata esaudita. Vi lascio con queste considerazioni e vi do appuntamento alla prossima trasmissione.